0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم اداوت ہم يوم یوم لکھا اللہ عباد اللہ وسی کو وََ نفسِ بتقول اتق اللہ اتقل فإن خیر زاد اتقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انسانی زندگی کی تدبیر ہے جس کے سائے میں انسان کو تحفظ دیا گیا ہے انسان کی دنیاوی زندگی انسان کی اخروی زندگی اور انسان کی زندگی کا ہر پہلو اور یہ تقوی کی تدبیر قائم كرنے کے لیے جو اللہ و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے اور اس کے لیے جو اسباب مقرر فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے تدبیر تقوی انسان کی زندگی میں لاگو ہوتی ہے نافذ ہوتی ہے اس میں سب سے اہم رکن عدل کو قرار دیا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے سورائے معدہ میں آیا آٹھ میں یا ایوہ لدینہ آ کونو قوا مین لہ شہدا اب القست ولا یجر من کم شنع نقم اللہ تع دلو ہوا دلو ہو و اقرا بول تقوا و تک اس آئے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ عادل کرو اور عادل اختیار کرو یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے نزدیک ترین چیز تقوی کے عدل ہے عدل کے علاوہ بھی خصوصیات ہیں تقوی کی لیکن بنیادی رکنیت تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو عطا فرمائی ہے اب ہم ایک نمونہ دیکھتے ہیں تقوی پر تاکید زیادہ ہے تقوی کے بارے میں گفتگو زیادہ ہے تقوی کے بارے میں کتابیں زیادہ ہیں دروس زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں عملی طور پر انسانوں کی زندگی میں حتی مومن انسانوں کی زندگی میں تقوی نظر نہیں آتا بطور تدبیر اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تقوا میں عدل کو نظر انداز کر کے اور باقی خصوصیات عادل کی علامتیں بیان کی جاتی ہیں یا ان کے ذریعے تقوی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی ذات کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر اور اسی طرح اپنے زمانے کے اندر اور اپنی زمین کے اندر تقوی پر تاکید کے باوجود تقوا حتا مسلمین و مومنین کی زندگی میں نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ عادل کو چھوڑ کر ہم عادل کو نظر انداز کر کے تقوی باقی حصہ بیان کرتے ہیں یا باقی عوامل پر تاکید کرتے ہیں ہم جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے عدل کو بنیادی رکن قرار دیا ہے عادل کو بھی ہم بہت سرسری طور پر لیتے ہیں قرآن کریم نے جس طرح عادل کو پیش کیا ہے اس گہرائی کے ساتھ اس وسعت کے ساتھ اور اس مانا کے ساتھ بلندی کے ساتھ ہم عادل کو نہیں لیتے ہر چند عادل ہم امامیہ شیعہ اپنے اصول دین میں گنتے ہیں لیکن یہ صرف ایک باعث کے طور پر ہے مسئلہ علم کلام ہے علامہ اقبال کے بقول کے زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی آج فقط ایک مسئلہ علم کلام اور یہ آفت نازل ہوئی ہے دین پر قرآن پر کہ جو قوت تھی طاقت تھی بنیاد تھی نظام تھا وہ صرف ایک مسئلہ فقہی میں تبدیل ہو گیا ہے اور ایک مسئلہ کلامی بن گیا ہے اور ماہرین علم کے پیدا ہو گئے ہیں بجائے عادل انسانوں کے عادل معاشرے کے عادل حکمرانوں کے عادل علماء کے و عادل مدیروں کے بجائے ماہرین در سے علم کلام پیدا ہو گئے ہیں وہ ماہرین در سے علم فقر پیدا ہو گئے ہیں کثرت سے اور انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ جو اسلامی نظام ہے اس کو ہم علم میں بدل کے اور علمی فعالیت انجام دے کر ہم بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں اور اس کو بقا دین اور حفظ دین جتنے فضائل ہیں وہ سارے اس کے بارے میں ذکر کر دیتے ہیں لیکن علامہ اقبال جیسے حکیم نبز شناس انہیں معلوم ہے کہ نہ یہ نہ صرف دین کی ترویج نہیں ہے بلکہ دین کی تضعیف ہو گئی ہے کہ جو چیز قوت تھی طاقت تھی نظام تھا پاور تھی مضبوطی تھی وہ مسئلہ علمی میں تبدیل ہو گیا ہے اور جو نظام تھا جسے نافذ ہونا چاہیے تھا وہ مسئلہ علمی میں تبدیل ہو گیا ہے اور یہ تمام شعبوں کے ساتھ یہ ٹریجڈی یہ علمیہ یا رونما ہوا ہے کچھ چیزیں علم اخلاق میں علم بن گئی ہیں کچھ چیزیں علم فق میں علم بن گئی ہیں کچھ چیزیں علم کلام میں علم بن گئی عادل ان جملہ امور میں سے ہے جو فقط ایک مسئلہ علم کلام ہے اور باقی کسی جگہ بھی حتیٰ علم کلام میں بھی اس کا جو مقام ذکر کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ نہیں ہے اپنا مقام نہیں ہے جہاں کے لیے ایڈریس دیا جاتا ہے کہ عادل سے مراد کیا ہے اس میں عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے لیکن قرآن کریم نے عدل انسانی تقوا کی بنیاد اور انسانی نظام کی بنیاد قرار دیا ہے عدل کا آغاز انسان کی ذات سے ہوتا ہے انسان کی ذات میں عدل قرآنِ کریم نے ذکر فرمایا ہے اور عدل ذات انسان میں انسان کی شخصیت میں یہ آغاز ہے عدل کا یہاں سے شروع ہو عادل بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی پرورش شروع ہوتی ہے ماں باپ کی آغوش میں اور وہاں سے پھر نظام تعلیم میں منتقل ہوتا ہے تو وہ پہلی چیز جو اس کی شخصیت کے اندر ملحوظ رکھی جائے وہ عدل ہے عدل اپنی لغت کے معنی کے لحاظ سے برابری کے معنی میں ہے اور شخصیت میں عدل سے مراد یہ ہے کہ شخصیت جن کمالات پر مشتمل ہوتی ہے جن کمالات سے شخصیت تشکیل پاتی ہے یہ موضوع جو ہمارے نصاب سے بھی نکل گیا ہے ہماری تبلیغ سے بھی نکل گیا ہے ہماری سوچ اور فکر سے بھی نکل گیا ہے شخصیت انسان کی شخصیت سازی علامہ اقبال نے جس کو خدی کا عنوان دیا ہے اس خودی سے مراد انسانی شخصیت وہ شخصیت جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ڈیزائن کی ہے جس کا نقشہ اللہ نے بنایا ہے کہ یہ شخصیت انسان خود اپنے اندر ایجاد کرے بنائے جس کو علم اخلاق میں یا قرآن کی زبان میں ہی خلق کہا جاتا ہے خلق اور خلق خالق وہ انسانی وجود ہے اور وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بنا کے انسان کو دے دی ہیں جیسے جسم بنا دیا ہے اعضا و جواہیں بنائے ہیں جسم کے اندر باہر ہمیں جو تو مختلف توانائیاں اللہ نے عطا کر دی ہیں یہ خالق ہے اور اس خالق کی تکمیل خلق سے ہونی ہے خلق جو انسان نے اس کے اندر بنانا ہے اللہ کے اس پلاٹ میں جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے وجود دیا ہے اس کے اندر جو کچھ ہم نے بنانا ہے اس کو قرآنِ نے خلق کہا ہے اور خلق ہی کو خودی علامہ نے کہا ہے اور خلق ہی کو شخصیت دیگر علوم نے کہا ہے اور خصوصاً علم نفسیات اس کو شخصیت کہتی ہے علامہ اقبال اپنے تفکر کے اندر اس کو خودی ہی کہتے ہیں اور قرآن کریم میں اس کو خلق کہا گیا ہے پہلا عدل اس کے اندر ایجاد ہونا ہے شروع یہاں سے ہو عادل اور عادل سے مراد یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کو جو عوامل تشکیل دیتے ہیں شخصیت کے جو اجزاء ہیں جیسے آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ کی بلڈنگ کو جو چیزیں بناتی ہیں تشکیل دیتی ہیں جن پر بلڈنگ مشتمل ہوتی ہے ان چیزوں کی خصوصیت اینن شخصیت کی طرح بھی ہے شخصیت بھی آپ کی مختلف چیزوں سے مل کر بنتی ہے اور وہ مختلف چیزیں ان میں جو ایک صفت ہم نے قائم کرنی ہے ملحوظ رکھنی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے وہ عادل ہے عادل سے مراد یعنی تمام شخصیت الہی شخصیت مثبت شخصیت قرآن شخصیت اور انسانی شخصیت بنانے کے لیے جتنی بھی اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں یہ برابری کے ساتھ تکامُل کریں ان میں سے کچھ نظر انداز ہو جائیں کچھ روشت کریں کچھ کی روشت بہتر ہو کچھ کی نہ ہو یہ بے عدالتی ہے یہ عدم توازن ہے اور یہ بگاڑ ہے یہ شخصیت کے اندر خلل ہے اس کو نفسیات کی زبان میں شخصیتی نا ہنجاری کہتے ہیں اس کو آپ کی زبان میں پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں یہ شخصیت نامتوازن ہو جائے اگر شخصیت کے اندر اگر خلل آ جائے نا ہنجاری پیدا ہو جائے اور اسی کو قرآن کی اصطلاح میں ظلم کہتے ہیں یہ پرسنالٹی ڈس یہ ظلم ہے یعنی برابر اور مساوی اور یکسان پرورش نہیں ہوئی اس میں کچھ بنیادی چیزیں نظر انداز کر دی گئی ہیں جیسا کہ ناقص تعلیمی نظام ناقص تربیتی نظام یا ناقص غذائی نظام ہم اگر جسمانی پرورش کو مثال کے طور پر لحاظ کریں جن لوگوں کی غذا میں توازن نہیں ہے عدل نہیں ہے تعادل نہیں ہے. خب عموماً ان کے جسم میں یہ خلل آ جاتے ہیں آپ کے جسم کو جو توانائی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ غذاؤں کے اندر مختلف غذاؤں میں رکھ دیے ساری غذائیت گندم میں نہیں ہے اور ساری غذائیت آپ کے گوشت میں نہیں ہے ایک حصہ غذائیت کا گوشت میں رکھا ہے ایک حصہ غذائیت کا گندم میں رکھا ہے ایک حصہ غذائیت کا پانی میں مشروبات میں دودھ میں رکھا ہے ایک حصہ غذائیت کا سبزیوں میں رکھا ہے ایک حصہ غذائیت کا دالوں میں رکھا ہے ایک حصہ غذائیت کا پھلوں میں رکھا ہے تو اب آپ کو جو غذا تناول کرنی ہے تعادل کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کی غذا میں شامل ہوں ٹائم ٹیبل آپ خود بنا لیں کہ کب کیا ہو لیکن کچھ لوگ ہیں صرف گوشت کھاتے ہیں جیسے آج کل کے بچے ان کو زیادہ فاسٹ فوڈ پہ چڑھا دیا گیا ہے یا کچھ ایسے ہیں جن کو یہ مشروبات سنتی مشروبات پہ چڑھا دیا گیا ہے اور بنیادی خلل ان کے جسم میں جسمانی پرورش میں پیدا ہو جاتا ہے ساری جسمانی توانائی یکسان پرورش نہیں پاتیں ناقص ہو جاتا ہے انسان یہ نقص پھر تدریجن جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر تعادل ہو جیسے ہم پچھلے لوگوں کو دیکھیں جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے دیہاتوں میں زندگی گزارتے تھے لیکن صحت مند ہوتے تھے چونکہ طبی طور پر ان کی غذا میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو غذائیت جن چیزوں میں رکھی ہے وہ ساری ان کے مینیو میں شامل تھیں بہت سادہ طریقے سے سبزیاں بھی کھاتے تھے دالیں بھی کھاتے تھے خود اگاتے تھے پھل بھی خود اگاتے تھے ساتھ کھاتے بھی تھے اسی طرح گندم اور دیگر چیزیں اور کبھی کبھی گوشت بھی کھاتے تھے وہ اور اس وجہ سے صحت مند و توانا تھے دودھ پیتے تھے دودھ سے بنے ہوئے دیگر جو مصنوعات انہیں تناول کرتے تھے صحت مند تھے لیکن ابھی بچہ اسپتال کے سہارے جی رہا ہوتا ہے ہر ہفتے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ہر مہینے ڈرپیں لگتی ہیں اس کو ہر مہینے اس کے اندر نئی نئی بیماریاں کشپ ہوتی ہیں خب یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ تعادل عدل ختم ہو گیا ہے جسم کی پرورش میں اور غذائیت میں عدل اٹھا دیا گیا ہے اور باقی جو رہ گیا ہے وہ قرآن اس کو کہتے ہے ظلم ہے یعنی ناقص چیز اور ناقص چیز نقص پیدا کرتی ہے نا چیز کامل پرورش نہیں کرتی اسی طرح ہمارے جسم کی طرح روح ہے ہماری اور نفس ہے ہمارا اس کی پرورش شخصیت اسی میں پیدا ہوتی ہے روح میں پیدا ہوتی ہے اور نفس میں پیدا ہوتی ہے اس کی بھی جسم کی طرح پرورش کی ضرورت ہے اور اس کی پرورش یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے جو قابلیتیں صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو ہم موزون طریقے سے یکسان طریقے سے ان کی تکمیل کریں ان کو پروان چڑھائیں یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں کو ہے کہ شخصیت میں تعادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی اچھائی میں ہے تو اتنی زیادہ نہ کرے اس کو کنٹرول میں رکھے تعادل کا عموماً یہ معنی کر دیں یعنی اگر عبادت کرتا ہے تو زیادہ عبادت نہ کرے مختصر سے عبادت کرے تاکہ تعادل اور توازن رہے جو کسی اچھے کام میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد توازن سے نکل گئے ہیں اس سے نہیں کہتے بے عدالتی بے عدالتی یہ ہے کہ ایک پہلو کی پرورش کر رہے ہیں دوسرے کو فراموش کر دیا ہے اور جو انسان کے وہ صلاحیتیں ہیں جنہیں ہم نے کمال تک پہنچانا ہے عادل یہ نہیں ہے کہ انہیں ایک درمیانے درجے تک کمال تک پہنچائیں بہت زیادہ کمال تک نہ پہنچائیں بہت زیادہ کمال تک پہنچایا تو افراط ہو جائے گا یہ غلط تشریح غلط فہمی ہے یہ کہ اگر ہم اپنی قابلیتوں کو بہت اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا تو یہ افراد کر دیا ہم نے اور افرات و تفرید ٹھیک نہیں ہے نہ آپ اپنی صلاحیتوں کو جتنا اعلیٰ درجے تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں آپ اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ یہاں تک اپنی تعلیمی قابلیت یہاں تک پہنچائیں اپنی مہارت یہاں تک پہنچائیں جہاں تک آپ میں قابلیت ہے اور جہاں تک میدان اس کمال کا کھلا ہوا ہے وہاں تک جائیں آپ اس میں کوئی بے عدالتی یا اس میں افراد نہیں شمار ہوتا تعادل شخصیت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے تمام پہلو جو شخصیت تشکیل دیتے ہیں ان کو توازن کے ساتھ یعنی یکسان طور پر ان کو برابر رکھ کر ان کی تکمیل کریں ایک پہلو بڑھا لیا دوسرا نظر انداز کر دیا جیسا کہ ہوتا ہے کچھ لوگ میں علم آ جاتا ہے مدیریت نہیں ہے اچھے عالم ہیں پڑھ لکھے ہیں کتابیں اچھی آتی ہیں تدریس اچھی کر لیتے ہیں مدیریت نہیں کر سکتی وہ اس کا مطلب ہے عدل نہیں ہے چونکہ مدیریت کی صلاحیت تو اللہ نے رکھی ہے آپ کے اندر اس کو بھی آپ کو پروان چڑھانا چاہیے تھا اور اگر مدیریت آپ کی اچھی ہے تو آپ کی علمی توانائی بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی اور اسی طرح ہم جو جو اپنے اندر تشخیص لیتے ہیں کہ یہ یہ کام میں کر سکتا ہوں وہ سارے کام آپ کے اندر وہ کمال پیدا ہونے چاہیے وہ سارے کمال یکسان طور پر پیدا کرنا یہ عدل ہے شخصیت کے اندر اس کے بعد دوسرا جو میدان عدل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے انسانی زندگی کے شخصیت کے بعد یعنی خودی خودی کا مرحلہ طے کرنے کے بعد اب بے خودی شروع ہوتی ہے علامہ کی اصطلاح کے مطابق رموز بے خودی یعنی خودی شخصیت بنا کر اب ان بنی ہوئی شخصیتوں سے عمارت بنانی ہے جیسے اینٹیں بناتے ہیں اینٹیں بنانے کے بعد پھر ان اینٹوں سے عمارتیں بناتے ہیں اینٹیں بنانا خود ہی ہے اینٹوں کو ملا کے عمارت بنانا یہ بے خودی ہے علامہ کی اصطلاح کے مطابق وہ سلسلہ جاری تھا پر برکت سلسلہ تھا تشریحات مسنوی کا اللہ توفیق دے اس کو دوبارہ شروع کریں انشاءاللہ شاء اللہ بے اسرار خودی مکمل ہو گئی ہے چھپ بھی گئی ہے مشرب ناب میں اور کتابی شکل میں اس کے آنے کے لیے منتظر ہیں متاب کو اللہ روح ڈالے اس میں یہ مردہ زندہ ہو تو اس کو کتابی شکل میں بھی نشر کریں رموز بے خودی وہ کچھ دروس ہوئے ہیں پھر رک گیا یہ سلسلہ امید ہے کہ انشاءاللہ شروع کریں گے اسے اس کے اندر یہ ہے کہ اب ان شخصیتوں سے یہ جو خودی بنی ہیں قرآنی نظام کے مطابق اللہ الہی نظام کے مطابق جو خود ہی وجود میں آگئی ہے اس سے اب عمارت بنانی ہے امت بنانی ہے معاشرہ بنانا ہے سماج تشکیل دینا ہے تو زہر ہے کہ جب اینٹیں آپ دیکھیں تو یکساں بنی ہوتی ہیں ایک جیسی بنی ہوتی ہیں ان کے پیمائش ایک جیسی ہوتی ہے ان کے ہر چیز ایک جیسی دو اینٹیں ان میں فرق نہیں ہوتا مگر یہ کہ بٹھا والا اناڑی ہو خیانت کار ہو چور ہو کام چور ہو اس کی ہر اینٹ الگ ہوتی ہے شکل کی لیکن صحیح اگر کاریگر ہو تو اس کی اینٹیں ساری برابر ایک جیسی ہوتی ہیں ان اینٹوں سے برابر ایک جیسی اینٹوں سے عمارت بنانا بہت آسان ہے آپ خود بھی بنا سکتے مستری نہ بھی ہو تو آپ بھی چونکہ اینٹیں موزون ہیں یکسان ہیں اچھی بنی ہوئی ہیں اسی طرح اگر انسانی خودی درست ہو جائے جو والدین اور معلمین کا کام ہے خودی کی تربیت خودی کی تشکیل یہ معلمین کا زیادہ کام ہے اور والدین کا اگر یہ دونوں واقع بٹھے والے کاریگر کی طرح کاریگر ہوں خودی بنا سکتے ہوں یہ امت کی جو اینٹیں ہیں بلاک اچھے بنانے کا ان کو وہ تجربہ بٹھوں والے کاریگر مالک ممکنے پڑھا لکھا ہو عموماً کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں سرمایہ دار بٹھوں کے مالک لیکن ممکن پڑھے لکھے ہوں تعلیم یافتہ ہوں لیکن جو کاریگر ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں وہ نہیں ہوتے پڑھے لکھے نہیں ہوتے بٹے کا مالک میرے خیال میں اگر اینٹ بنانا چاہے تو اس کو کئی ہفتے یا کئی مہینے لگیں گے یہ اس کی لیاقت اور اس کی صلاحیت پر موقوف ہے کہ ایک اینٹ کتنے ہفتوں میں بٹھے کا مالک اگر بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے لیکن وہ چھوٹا سا بچہ جلا ہوا جس کی جلد دوپ میں جل گئی ہے جس کا جسہ لاغر ہے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں پورے تن پہ فقط ایک نکر پہنی ہوئی ہے اس نے کچا ایک نہ شلوار ہے نہ کمیز ہے وہ نہ دھوپ میں اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے نہ سردی میں مسلسل اسے کہیں اینٹ بنائے وہ ایک گھنٹے کے اندر سیکڑوں اینٹیں بنا کے آپ کو دے دیتا ہے چونکہ اسے طریقہ آ گیا ہے اس کے پاس سانچہ ہے وہ مٹی اینٹ بنانے والی اچھی گوند لیتا ہے اس کو اچھا تیار کر لیتا ہے پھر سانچے میں رکھ کر اس کو بڑی پھرتی کے ساتھ تیزی کے ساتھ یہ بنا لیتا ہے خب یہ کام پڑھے لکھے ماں باپ سے کیوں نہیں ہوتا بچہ آپ کی آغوش میں آیا ہے ایک بچہ پیدا کر کے پھر لیٹ جاتے ہو ماں بھی لیٹ جاتی ہے باپ بھی لیٹ جاتا ہے کہ ماں بچہ پیدا کر کے کمزور ہو گئی ہے اب باقی عمر اسپتال میں گزرے گی ڈرپیں لگتی رہیں گی ایک بچہ پیدا کرنے سے وہ بھی آپریشن سے اور باپ بھی تھک جاتا ہے گھبرا جاتا ہے کہ یہ ایک بچہ ہے یہ کھائے گا کیا اس کو پڑھائیں گے کیسے اس کے باقی خرچے ہانپنے لگتے ہیں خوب آپ یہ اینٹوں کا چھوٹا بچہ دیکھیں کتنی اینٹیں بنا دیتا ہے آپ کا مسکم جتنی صلاحیتیں بچے پیدا کرنے کی اتنے کرو پیدا اور ان کی شخصیت بھی بنانی ہے یہ سانچہ انسانیت کا اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے ان کی شخصیت سازی بھی کرنی ہے بشرتی کہ ہم شروع کریں اپنے دین سے آئیڈیالوجی سے قرآن سے قرآن کو مردوں کے لیے نہ رکھیں استخاروں کے لیے نہ رکھیں اپنی ہدایت کے لیے رہیں جس طرح قرآن اپنے آپ کو فرماتا ہے کہ کتاب ہدایت ہے ہدایت کے طور پر لیں اس کو آپ ابھی حفظ کے لیے قرات کے لیے تلاوت کے لیے بھی نہیں ہدایت کے لیے ہے اگر باقی کرات و تفسیر و تلاوت ہے تو وہ ہدایت کی غرض سے ہے وہ مقدمہ ہے ذریعہ ہے تاکہ انسان ہدایت پا سکے قرآن کے ساتھ ہدایت کا رابطہ اگر آپ کا ہو اور پوری زندگی کی ہدایت ہم قرآن سے لیں تو قرآن نے بخوبی بتایا ہے کہ کس طرح یہ شخصیت اپنے بچے کے اندر پیدا کر سکتے ہو اگر قرآنی ماں باپ ہو قرآنی خاندان ہو قرآنی میاں بیوی بی ہوں قرآنی ماحول ہو تو وہ بچہ شخصیت اس کی بنا سکتے ہیں سانچہ ان کے پاس ہے اور یہ بچہ بنتا جاتا ہے پھر اس کے بعد معلم کی باری آتی ہے شخصیت بنانا معلم کی ذمہ داری ہے یعنی خودی کے دو مرحلے یہ والدین اور معلمین مل کر انجام دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جب تربیت پا جائے خودی بن جائے اس سے عمارت بنانی ہے امت بنانی ہے سماج بنانا ہے معاشرہ بنانا ہے وہ معاشرہ آپ کا دیکھا ہوا منظر ہوگا شہریوں کو مشکل ہے جو لوگ دیہاتوں میں خصوصاً پہاڑی علاقوں میں میدانی علاقوں کے لوگوں کو بھی تجربہ نہیں ہوتا یہ اینٹیں بناتے ہیں یہ مٹی کی دیواریں بنا لیتے ہیں مٹی کے ہی گھر بناتے ہیں میدانی علاقوں کے لوگ پہاڑی علاقوں کے لوگ یہ پتھروں سے گھر بناتے ہیں پتھر پہاڑی علاقوں میں کبھی یہ تراش کے پتھر اچھے امیر لوگ پیسوں والے لوگ بڑے پتھر لا کے کاریگر لگا کے پیسہ لگا کے پتھروں کو تراش کے پھر دیواریں بناتے ہیں یا بناتے تھے لیکن جو غریب لوگ ہیں عام لوگ ہیں وہ جیسا پتھر پڑا ہوا ہے اسی سے اٹھا کے دیوار بنا دیتے تھے گھڑے پتھروں سے بے ڈنگے ان پتھروں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے نوکدار ہیں شکلیں ان کی عجیب و غریب ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہی نہیں ہیں کوئی دو پتھر جس طرح سے بھی جوڑیں پھر بھی ان میں فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن یہ چونکہ غریب لوگ ہیں لہذا کہتے ہیں کہ غربت کا نام مجبوری اور مجروب مجبوری کا نام شکریہ یہ ان گھڑے پتھر جوڑنا شروع کر دیتے ہیں دیواریں بناتے ہیں میں خود جس گھر میں پیدا ہوا ہوں جس گھر میں پرورش پائی یا ابتدائی چودہ پندرہ سال گزارے ہیں وہ اسی طرح کا بنا ہوا تھا اب گر گیا ہے وہ تو میرے خیال میں پلاٹ پر بھی قبضہ ہو گیا ہے وہ ڈیڑھ مرلے کا گار تھا سارا تو وہ اسی طرح کا بنا ہوا تھا ان گھڑے پتھروں سے بنا ہوا تھا اور وہ ہر برسات میں گر جاتا تھا زہر پتھر پتھر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے پتھر کی پتھر کے ساتھ کوئی سازگاری نہیں ہے ایک پتھر کا رخ کسی اور طرف ہے دوسرے کا کونا اس کے اندر گھسا ہوا ہے تو وہ دیوار بنتی ہی نہیں ہے اس طرح کی دیوار لہذا ہر برسات میں وہ گر جاتی تھی مجھے یاد ہے کہ میری والدہ معظمہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین جن کے ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو وہ برسات میں عموماً جب ہم چھوٹے تھے تو وہ جو ہی بارش ہوتی تھی تو ہمیں لے کے بھر چلی جاتی تھیں چونکہ اس ڈر سے کہ یہ گر جائے گا یہ مکان گر جائے گا یہ چھت گر جائے گی نیچے دب جائیں گے اب ایسے ہی ہوتا ہے یہ میں تجربہ اس لیے اپنا ذکر کیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی سنی سنائی بات ہے یہ تجرباتی بات بتا رہا ہوں کہ ان گڑھے پتھروں سے جو دیواریں بنتی ہیں وہ پائیدار نہیں ہوتی اسی طرح بے تربیت افراد اگر ایک سماج بنا لیں جن کی گھروں میں بھی تربیت نہیں ہوئی جن کی مدرسوں اسکولوں میں بھی تربیت نہیں ہوئی یہ انگھڑے اب ایک معاشرہ بن گیا ہے سماج بن گیا ہے سوسائٹی بنا لی ہے یہ سوسائٹی ہر برسات میں بلکہ برسات کے بغیر ہی بگڑ جاتی ہے گر جاتی ہے ایک طرف سے روکو دوسری طرف سے گر جاتی ہے ادھر سے بناؤ ادھر سے گر جاتی ہے اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوتی اس لیے وہ مرحلہ شخصیت کے اندر تعادل کا خودی کا یہ لازمی ہے اس کے طے کرنے کے بعد اب ہم فرض کر رہے ہیں کہ والدین بھی قرآنی ہیں نظام بھی قرآنی ہیں اور ہم سب اپنے والدین کے ہاتھوں تربیت پا کے اینٹ کی طرح بالکل سیدھے بن چکے ہیں باقی اثر جو تھا فنیشنگ کا وہ معلمین نے انجام دے دیا ہے ہماری کٹائی رگڑائی کر کے انہوں نے ہمیں فٹ بنا دیا ہے اب ہم معاشرہ بنانے آئے ہیں یہ مرحلہ ہے جسے علامہ اقبال بے خودی کہتے ہیں یہ مرحلہ بے خودی ہے یعنی اب یہ جو الگ الگ اینٹیں ہیں ان کا وجود چھپ جائے گا یہ ختم ہو جائیں گے یہ اینٹ دیوار میں لگ جائیں گی اینٹ کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئی صرف دیوار نظر آئے گی صرف عمارت نظر آئے گی اور اس کے اوپر پلستر ہو جائے گا اب اینٹ ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئے گی وہ جو فردیت ہے انفرادیت ہے وہ ساری سماج کے اندر ضم ہو جائے گی اور مل کر سماج یا معاشرہ بنائے گی خب اس مرحلے میں جب آپ شخصیات سے فرضی تربیت یافتہ شخصیات سے معاشرہ بناتے ہیں یعنی عدل کے مطابق متعدل شخصیات سے متوازن شخصیات سے تربیتی نظام کے اندر تعادل العدل کے نظام کے اندر بنی ہوئی شخصیات سے جب معاشرہ و امت بناتے ہیں اس امت کے اندر پھر نیا عدل لازم ہے وہ پہلا عدل جو شخصیت کے اندر تھا وہ صرف شخصیت کے لیے ضروری تھا اس سے سماج نہیں بنے گا جس قانون سے جس سانچے سے اینٹ بنائی تھی اینٹ بنے گی دیوار الگ قانون سے بنے گی الگ سانچے سے بنے گی الگ نظام سے دیوار بنے گی لہذا امت کی تشکیل کے لیے الگ عدل ہے اس عدل کا نقشہ بھی قرآنِ کریم نے بیان فرمایا ہے اور یہاں اس آیا کریمہ میں جس عادل کا ذکر ہے وہ یہی سماجی عادل اور اجتماعی عادل ہے عدل اجتماعی ہے یا یو اللہ ددینہ آ منو کون قوامین لاہ شہدا آپ قیام کرنے والے بنو اور قائم بال بنو عدل قائم کرنے والے بنو اپنے معاشرے کے اندر اپنی سماج کے اندر ولا یا جرمن کمشن عن و قومن علا اللہ تعدل اے ہو تقوا عادل کرو عدل اختیار کرو عادل قائم کرو اور یہ تقوا کے قریب ہے تقوا کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ترین چیز یہ عادل ہے خوب یہاں سے موضوع جو شروع ہوتا ہے وہ عادل اجتماعی ہے ہماری بات ان خطبات میں تقوا کے بارے میں ہے اور تقوہ کا قرآن نے رکن عدل ذکر کیا ہے تو تقوا کی باس کے ضمن میں ہم عدل کے باب میں بات کر رہے ہیں اشارے کر رہے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں لیکن جیسے لازم ہے عدل تقوا کی باس قرآن تقوا کا نقشہ پورا مکمل ہمیں معلوم ہو فرد فرد کو ہر مومن مسلمان کو عورت مرد کو پتہ ہو اسی طرح عدل ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے جس کے تحت یہ نظام معاشرتی نظام معاشی نظام سیاسی نظام اجتماعی نظام سارا عدل کے ذریعے سے قائم ہونا ہے عدل ایک فرما سانچہ بن جاتا ہے اور اس کے اندر یہ سوسائٹی وجود میں آنی ہے اور بہت اہم باعث عدل اجتماعی ہے کہ اشارہ کیا تھا کہ حکومت اسلامی کا یہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر آپ کسی مولانا کو انتخاب کر لے تو حکومت اسلامی ہو جاتی ہے اگر آپ کسی ٹائی والے کو انتخاب کر لے تو حکومت سیکولر ہو جاتی ہے حکومت الہی یعنی جس میں نظام عادل مد نظر ہے جس کا امام عادل ہے جس کا حکمران عادل ہے جس کے عوام عادل ہیں جس کے ارکان عادل ہیں جس نے معاشرے میں عادل قائم کرنا ہے اور عادل سے مراد یہاں پر بھی یوں نہیں ہے کہ برابری کی سطح پر ہر چیز برابر لوگوں کو ایک جیسا کر دیا جائے جیسے پاکستان میں ہے کہ عادل قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو امیروں سو امیروں کو بھی غریب کر دو آپ یہ عادل ہو جائے ایک جیسے ہو جائیں گے سارے چونکہ ابھی فرق ہے ابھی کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں تو غریبوں کو تو امیر کرنے کا نہیں ہے نسخہ ہمارے پاس کہ یہ غریب سارے امیر ہو جائیں لیکن امیروں کو غریب کرنے کا ہماری حکومت کے پاس باقاعدہ پلان موجود ہے اسحاق ڈار اس کے متحد اعظم ہیں آیت اللہ العظمہ ہے یہ کہ امیروں کو کیسے اس نے غریب کرنا ہے گدائی پہ مجبور کرنا ہے یہ نظام یہاں موجود ہے یہ نہیں ہے عدل عدل اجتماعی عادل سماجی جو اصل میدان عادل ہے وہ جو انفرادی عدل ہے وہ بھی اسی کے لیے درکار ہے اور باقی جو نظام کے اندر عادل ہے وہ اسی کے لیے درکار ہے اس اجتماعی عادل کے لیے یہ بہت اہم باب ہے ہم اس خطبے کی حد تک اشارہ ہی کر سکیں گے عدل اجتماعی کے چند عناوین کی طرف یا فصول کی طرف اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب توفیق کرتے ہیں کہ کہیں یہ توفیق ملے تاکہ یہ باسِ عادل مکمل طور پر اجتماعی عدل کی باس یہ قرآن کریم سے بیان ہو اور پھر ہم موازنہ کریں حکومت الہی کا یا نظام الہی کا دیگر نظاموں کے ساتھ کہ ان میں آپس میں فرق کیا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحفی کے تقوع عنایت فرمائے پروردگار اور ہم سب کو پروردگار عدلِ الہی عدل قرآنی عدل انسانی سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی توفی کا تا فرمائے اپنی تربیت تعلیم و پرورش اللہ تبارک و تعالی عدل کی بنیاد پر ہمیں انجام دینے کی توفیق عنایت ان فرمائے انشاءاللہ اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اناطعین کلکنس رفصل الرب کا ونحر اناشانیہ کابطر أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله و علیه آل الله سیما على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاۃ والسلام و فاطمہ زہرا سید نسا العالمین و الحسن و شباب اہل الجنا و صبط رحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حج علی عباده و امنا فی بلاد و لعن العدا اِہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عباد اللہ وسی کم و نفسی بتقول اتق اللہ فن خیر زاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی بسر کریں تقوع کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے تدبیر ہے اور اس تدبیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اصوات مقرر فرمائی ہیں منصوب فرمائی ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی صورت میں امۂ علیہ السلام کی شکل میں منصوب فرمائی ہیں اوثیہ و کہ جن کو تقوا کے تدبیر کے قیام کے لیے معمور فرمایا ہے اور وہ ہستی جنہوں نے نظام تقوا کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی ہے اور جن کی سراپا زندگی مکمل زندگی تقوا پر مشتمل ہے اور تقوا کا ایک درس ہے و نصاب ہے امیر المنین علیہ السلات وسلام ہیں امیر المومن حکمت 113 میں فرماتے ہیں لا مالا اود و من العقل ولا وحدت اوحش من العجب ولا قرینہ کا حسن الخلق ولا میراث کل ادب ولا قاعد کا توفیق ولا تجارتا کل عمل صالح ولا ربح کا ثواب ولا الوقوف اند شبہ ولا ظہد کا في الحرام ولا علم کا تفکر ولا عبادتہ کا ادا الفراعد ولا ایمان کا حیا و صبر ولا حسب کا توازو ولا شرف کا العلم ولا عز کل ولا مظاہرت اوسق من المشاورہ اس حکمت ایک سو تیرہ جو بہت ہی ناب پاکیزہ خالص جواہر پر مشتمل ہے انسانی زندگی کے بنیادی اصول و آداب ہیں انسانی شخصیت بنانے کے لیے اور انسانی معاشرت تشکیل دینے کے لیے ان میں آخری حکمت و رہنمائی و ہدایت کا گوہر یہ ہے کہ مشاورت سے بڑھ کر قابل اعتماد کوئی پشتیبانی اور کوئی تعاون نہیں ہے اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا تعاون اس کے ساتھ مشاورت ہے یا انسان اگر کسی سے تعاون لینا چاہتا ہے تو مشاورت سے بڑا تعاون اور نہیں ہے کوئی خب یہ بات عموماً ہم عملی اپنے ذہنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی مدد پیسہ ہے اگر کوئی پیسہ دے دے تو اس نے بڑا تعاون کیا ہمارے ساتھ باقی اگر کوئی ہمیں رہنمائی کر دے کوئی اصول بتائے طریقہ بتائے قائدہ بتائے تو یہ کوئی تعاون نہیں کیا ایسے ٹرکھا دیا اس نے ہمیں یا پنجابی کے بقول ٹرکا دیا اس نے ہمیں بہانہ کر دیا ہمیں یہ خود ہمارا تجربہ بھی اور ہم چاہتے بھی ہیں یہ, یہ مشاورت وہ انجام پائے کہ عموماً جیسے الحمد اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر سے یہ جامعہ اور اس سے ملحقہ نظام بہت کم ترین مدت میں جس حاجم کے ساتھ وجود میں آیا ہے یہ متاثرکن ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہ سب پیسے سے یہ کام ہوا ہے پیسے کی بہت ریل پیل ہے نالیوں میں پیسہ بہتا ہے ٹرک بھرے ہوئے پیسے کے آتے ہیں اور پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں شامل نہیں بلکہ بعض دیگر مدارس اور علماء وہ عموماً آتے ہیں رجوع کرتے ہیں پیسوں کے لیے کہ ہمارا بھی پروجیکٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اتنا خرچ کر کے پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ باقی پیسہ کدھر لے کے جائیں ہم تو اس لیے وہ ہمارے اس مشکل کو بوجھ کو حل کرنے کے لیے یہ جو زیادہ پیسے والا بوجھ ہے ان کے نزدیک یہ بوجھ ان کا حلقہ کریں تو وہ رجوع کرتے ہیں کہ ہمارا بھی پروجیکٹ ہے ہمارا بھی پلاٹ ہے تو آپ اتنا پیسہ ہمیں دے دیں اور وہ جو تقاضا بھی کرتے ہیں تو یوں نہیں کہ تھوڑا سا پیسہ وہ بڑے اماؤنٹ کا تقاضا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شان کے مطابق ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں چھوٹا موٹا چندہ تو ہم دوسروں سے لے لیتے ہیں تو میں انہیں یہ گفتگو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو آپ کا مالی تعاون ہے یہ ہم نہیں کر سکیں گے آپ کا چونکہ اس بارے میں ہم خود کافی کمزور ضعیف ہیں مالی طور پر آپ کو نہیں لگتا لیکن ایک چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ بھی ان اصولوں پر دقت کریں دھیان کریں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کر سکتے ہیں آپ چونکہ یہ جامعہ صرف کسی بیرونی مدد سے تو نہیں ہوا مومنین کی ہمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وہ بھی نہ سب کی چند مومنین کی ہمت ہے تو یہ چند مومنین کی ہمت باقی قوم میں بھی آ سکتی ہے افراد میں آ سکتی ہے اگر وہ بھی یہ طریقہ سیکھ لیں اور ان اصولوں کو اپنا لیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بتائی ہونے لیکن وہ اس طرف دھیان نہیں کرتے بلکہ شاید برا مان جاتے ہیں کہ ہم پیسے دینے سے بچنے کے لیے انہیں باتوں میں لگا کے نصیحتیں شروع کر دی ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ایک کامیاب کام کہیں بھی ہوا ہوا ہے تو بہترین چیز مشورہ ہے آپ اس سے مشورہ لیں جا کر اس بندے سے یا اس تن, ٹیم سے یا اس ان لوگوں سے جن کا یہ کامیاب تجربہ ہے ان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس وقت یہ تجربہ ہے ان کا اور یہ تجربہ آپ کو اگر دے دیں تو آپ کو اگر بر کروڑوں روپیہ دے کوئی بندہ اور ایک کامیاب تجربہ بتائے تو میرے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کامیاب تجربہ ترجیح پہ لے لیں کروڑوں روپیہ انہیں کہیں رہنے دیں وہ بینک سے لے لیں گے ہم کسی اور سے لے لیں گے لیکن تجربہ بینکوں کے پاس نہیں ہوتا تجربہ آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے کوئی دیتا بھی نہیں ہے اور یہی مشورہ کا مطلب ایک تو وہ بدفہمی ہے جس کا پچھلے خطبہ میں اشارہ کیا تھا کہ شعرا و مشاور سے انہوں نے جمہوریت نکال لی وہ نہ جمہوریت نہیں ہے اس کا معنی یعنی مشورہ کا مطلب رائے دینا اور فیصلہ کرنا اکثریتی رائے سے یہ مشورہ کا دور دور تک بھی معنی نہیں ہے دور کا بھی معنی نہیں ہے مجازی معنی بھی نہیں ہے یہ غلط معنی ہے اس کا اور فاسد معنی ہے مشورہ کا یہ معنی کرنا کہ رائے لینا اور اکثریتی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا یہ نہیں ہے مشورہ مشورہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام میں کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی واضح نہیں ہوتی کچھ پہلو پوشیدہ ہوتے ہیں چھپے ہوتے ہیں پنہان ہوتے ہیں تجربہ کار لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں تجربہ کار لوگوں کے نزدیک اکثر پہلو چونکہ ان کے تجربے میں آئے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے گزرے ہوئے ہیں اس مرحلے سے تو وہ جو چھپے ہوئے پہلو ہیں نئے لوگوں کے لیے مثلا ہم نیا کام کو کرنا چاہتے ہیں یہ کام پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو ہمارے لیے بہت سارے پہلو اس کام کے چھپے ہوئے پنہان ہیں چند چیزیں اس کی ہماری موٹی موٹی سامنے ہیں باریکیاں پیچیدگیاں باقی ہمارے مدے نظر نہیں ہیں لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے ان کے مد نظر ساری چیزیں ہیں ان سے جا کر وہ پنہان پہلو معلوم کرنا اور ان کے متعلق ان سے رہنمائی لینا اس کو مشورہ کہتے ہیں یہ اور یہ مشورہ بہت کار ساز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا ہے کہ آپ کو بنیادی طور پر فیصلہ ہم دیتے ہیں واحد کے ذریعے لیکن آپ نے لوگوں کو مشورے میں شامل رکھنا ہے یعنی مشورہ آپ نے بھی نظر انداز نہیں کرنا تاکہ لوگ بھی مشورہ کے ساتھ کام کریں آگے لیکن یوں نہیں کہ لوگ جو مشورہ دیں گے اپنے فیصلے اس کے مطابق کرنے ہیں فیصلے واہی کے مطابق کرنے ہیں مشورے کی اپنی حکمت ہے کہ آپ لوگوں کو جب مشورہ میں شامل کرتے ہیں تو بہت سارے پنہان پہلو جو لوگوں پر بھی واضح نہیں ہوتے وہ واضح ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے کارامت چیز ہے اور اس سے بڑے پشتیبانی اس سے بڑی رہنمائی کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ظاہری شکلیں دیکھتے ہیں ہم لیکن اس کے پیچیدہ جو پیچھے اس کی موٹر کیا ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کون سی ہے اس کے اندر مواد کیا استعمال ہوا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تو آپ ہتمند کسی مکینک کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ میں نے گاڑی خریدنی ہے مکینک چیک کرے اس کو مکینک کیا کرتا ہے مشورہ دیتا ہے کیا مشورہ کرتا ہے وہ اس کو سٹارٹ کرتا ہے چلاتا ہے یعنی پنہان چیزیں جو آپ کو صرف گاڑی کا ماڈل نظر آ رہا ہے رنگ نظر آ رہا ہے کرو فارو سیٹیں نظر آ رہی ہیں اس کو اس کا انجن بھی نظر آ رہا ہے اس کے اندر موجود باقی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو وہ چھپی ہوئی چیزیں تجربے کے ذریعے آزما کے بتا دیتا ہے لہذا مشورہ کہتے ہیں منڈی میں وہ گھوڑوں کی منڈی میں گھوڑا خریدنے جب جاتے ہیں تو گھوڑا خریدنے والے کو ظاہری ٹھاٹ واٹھ گھوڑے کی دیکھ کے پسند آ جاتا ہے وہیں پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو گھوڑا دوڑا کے دکھاتے ہیں چابک سوار ہوتے ہیں شاہ سوار وہ گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں گھوڑے کو ایک راؤنڈ لگاتے ہیں سب کے سامنے باقی سارے دیکھتے ہیں گھوڑے کی دوڑ اسے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ گھوڑا اصلی ہے نسلی ہے یا نقلی ہے وہ گھوڑے کو تشخیص دینا اس کی صلاحیتیں قابلیتیں یہ مشورہ ہے اب اس بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک تو اس حکمت 113 میں فرمایا ہے حکمت نمبر 54 میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے یہ رہنمائی فرمائی ہے جو پہلے گزر چکی ہے اس کی تفسیر گویا اسی حکمت کا ایک حصہ ہے وہ بھی حکمت نمبر 54 میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے لا گنا قل عقل ولا فقر قل جہل ولا میرا سکل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ ظہیر مددگار کو کہتے ہیں یعنی پشت ظہر پشت مضبوط کرنے والا شخص فرد ذہیر پشتیبان اور مددگار کو کہتے ہیں ولا ظہیرہ کل مشاورہ مشاورت کی طرح کا کوئی پشتیبان اور کوئی مددگار آپ کا نہیں ہے مشاورت کے اس باب میں ہمیں ایک تو وہ غلط فہمی دور کرنی ہے کہ مشورہ رائے لینا ووٹنگ یہ مشورہ ہے ایک تو یہ ذہن صحیح کرنا ہے اپنا دوسرا ہم مشاورت کو رہنمائی جو بیت علیہ السلام نے فرمائی ہے اسے بھی ہم مد نظر رکھیں روایات میں فراوان روایات ہیں مشورہ کے بارے میں میں ان میں سے ایک روایت جو نسبتاً جامع ہے باقی روایات کا مضمون بھی اس کے اندر شامل ہے یہ روایت ہے میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کو آپ کے سامنے یہ کتاب ہے میزان الحکمہ میزان الحکمت محمدی رہشہری رحمت اللہ علیہ فکہ میں سے علماء میں سے وفات ہو گئی ہے ان کی کچھ عرصہ پہلے ایران میں معروف شخصیت ہے ان کی ایک کتاب ہے یہ انہوں نے مختلف کتابوں سے احادیث لے کے موضوعاتی ترتیب سے خوبصورت ترتیب سے انہوں نے روایات کو ذکر کیا ہے اور اردو میں ترجمہ ہے اس کا میزان الحکمہ کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے اور یہ پی ڈی ایف نیٹ پر بھی مل جاتی ہے اگر خریدنا دشوار ہے یا الرجی ہے آپ کو ویسے گھر میں کتاب رکھنے سے تو آپ پی ڈی ایف لے لیں اور اس میں تھوڑا سیکھ بھی لیں کہ اس کو ڈھونڈا کیسے جاتا ہے اور آسان ہے ڈھونڈنا چونکہ اس کے عنوان لکھے ہوئے ہیں سرخیاں اوپر لگی ہوئی ہیں کہ کس عنوان کی حدیث ہے تو اس کا جو عنوان ہے وہ شورا ہے اس باب کا اور دو سو اکاسی نمبر باب ہے اس کا اس کتاب کا شین حرف شین میں جائیں گے شین سے شروع ہونے والے الفاظ میں سے ایک شورا ہے اور شورہ کے نیچے پھر یہ ساری احادیث لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ ضرور مشاہدہ کریے اس میں باب دو ایک سو بتیس ہے اور حدیث اس کے اندر ہے نو آٹھ سو اس کتاب کی ترتیب کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ اللہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے اس میں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تکون اوالا مشیر مشورہ دینے اور لینے کے لیے آداب بتا رہے ہیں مشورے کے لیے پارلیمان نہیں چاہیے ایک فرد سے مشورہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ زیادہ لوگوں سے مشورہ کریں گے تو کنفیوز کر دیں گے آپ کو اگر ایک دانا تجربہ کار سے مشورہ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن پہلے پتا ہو کہ کس سے مشورہ کرنا ہے اور کس کو مشورہ دینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے مشورہ کے لیے کس کو مشورہ دیں آپ ہار ایک کو نہ دیں مشورہ اور کس سے مشورہ لیں آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا بھی فرمانا ہے کہ آپ بے سے مشورہ مت لو عورتوں سے بھی مشورہ مت لو یہ تاکید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی اور آئمہ اطہار احلالب علیہ السلام کی اور یہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے چونکہ عورتیں تو مشورہ سے آگے جا چکی ہیں وہ تو باقاعدہ حکومت کرتی ہیں اور سارا نظام ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ تو اس زمانے میں بات ہو رہی تھی جب زماں امر مردوں کے ہاتھ میں تھی عورتیں مشورہ دیتی تھیں لیکن آج تو زمام عمر عورتوں کے ہاتھ میں ہیں اور مرد مشورہ بھی دینے کی ہمت نہیں رکھتے بلکہ صرف اطاعت کرتے ہیں اور آمنہ و صدق نہ کہتے ہیں تو یہ روایات ہیں کہ مثلا یہ روایت ہے کہ اَّّا کا وہ مشاور نسا عورتوں سے مشورہ مت لو مشورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے رائے نہیں ہوتا پنہان مختلف معاملات کے پنہان امور خوب زیر عورتیں اتنی دقیق گہری ان کی نہیں نظر ہوتی کہ ان کو دقی امور مشاورات ان سے لیں علام جربت بے عقل اگر عورت سے مشورہ کرنا ہی ہے تو بہت ہی تجربہ کار عورت ہو جس کی عقل کا امتحان لیا جا چکا ہو اگر اس طرح کی خاتون ہیں تو اس سے مشورہ کریں فن را ن یجر فن چونکہ اگر ہر عورت سے مشورہ کرو گے خواہ وہ والدہ ہو وہ بیوی ہو وہ ساس ہو وہ آپ کی بہنیں ہوں آپ کی بیٹیاں ہوں مشورہ اگر خواتین سے ہو گیا تو وہ عموماً آپ کو افن مشورہ دیں گی افن یعنی کمزور چونکہ بہت سارے پہلو ان کے نظروں میں نظر انداز ہوتے ہیں احساساتی ہوتی ہیں اور جذباتی ہوتی ہیں اس وجہ سے احساساتی آدمی عقل عقل جو زیادہ استعمال کرتا ہے وہ ہر طرف دھیان رکھتا ہے جذباتی آدمی احساساتی آدمی ہر پہلو نہیں نظر میں رکھتا اس کو چند پہلو نظر میں ہوتے ہیں باقیوں کو نظر انداز کرتا ہے وہ وزم و حنّہ بخیل کے ساتھ مشورہ نہ کریں مالک اشتر رضوان اللہ علیہ کو علی علیہ السلام نے جو رہنمائی بھیجی گورنر کی حیثیت سے اس میں کہا کہ مشورہ ضرور لینا لیکن فرمایا کہ مشورہ بخیل کنجوسوں سے نہیں کرنا بزدلوں سے مشورہ نہیں کرنا اور اسی طرح جو Uh, حریس لالچیوں سے مشورہ نہیں کرنا احمق سے مشورہ نہیں کرنا جھوٹوں سے مشورہ نہیں کرنا اور اس طرح جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں خستہ ان سے مشورہ نہیں کرنا بعض لوگ کہتے تھکے ہوئے رہنے دو جانے دو کر کے دیکھ لیجیے نہیں ہوتا اب ان سے مشورہ نہیں کرو یہ آل البیت علیہ السلام نے مشورہ کے بارے میں مکمل خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے اس رہنمائی کے ہوتے ہوئے انہوں نے مشورہ سے جمہوریت نکال لی ہے یہ واقع یہ طاقت ہے ان علماء کی جنہوں نے شورہ سے جمہوریت نکال لی ہے یہ ان دوسروں سے بڑی طاقت ہے جو قرآن سے ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں نکالتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مشورہ دینا ہو کس کو دو مشورہ اور مشورے کا جب وقت آئے تو کس ترتیب سے مشورہ دو تکونن اول مشیرن پہلا فرد مت بنو ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ پہلا بندہ میں ہوں مجھ سے شروع کرو امام صادق علیہ السلام فرماتے نہ یہ خطا ہے جب مشاورت میں بات چلتی ہے آگے تو پہلے سپیکر نہ بنو یہ نہ کہو جی پہلے مجھے بولنے دیں میں شروع کرتا ہوں نہ کرو یہ بات نہ کرو آپ اول مشیر نہ بنو آپ اول کسی اور کو بولنے دو آپ ٹھہر کے سوچ کے سمجھ کے جائزہ لے کے پھر بولنا شروع کرو پہلے اگر آپ کو بھاری آتی ہے جی آپ کچھ فرمائیے تو آپ کہیں جی پہلے ان سے یہ بڑے ہیں بزرگ ہیں زیادہ تجربہ کار ہیں اور واقع پہلے اس کو موقع دو جو زیادہ تجربہ کار ہے پہل پہل کرنے کی کوشش مت کرو مشورہ میں دوم و, و رع الفطیر توئے کے ساتھ فطیر فے توئے یہ رے فطیر اور فطیر رائے مت دو فطیر فطیر عربی لفظ ہے فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے کتابی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن پنجابی میں فے کی جگہ جیسے ہمارے پشتو اسپیکر جو لوگ ہیں پشتو اسپیکنگ یہ یا گلگت بلتستان والے بھی ہیں یہ فے کو گلگت والے فے پڑھتے ہیں فے کو فے مثلاً پھر اس کو پھر کہتے ہیں پھر کو پھر کہتے ہیں اور پشتون اگر فے پڑھیں تو پے پڑھتے ہیں اس کو کہ پے کے ساتھ یہ غالباً پہلے پنجابی پشتون سارے ایک ہی ہوتے تھے فے کو انہوں نے پے پے سے بدل دیا پتیر اور کہتے کس کو ہیں فتیر فیر اس آٹے کو کہتے ہیں یا اس روٹی کو کہتے ہیں جو تازہ گوندے ہوئے آٹے سے بنائی جائے جس کو پتیری روٹی کہتے ہیں اب یہ پتیر یعنی تازہ ابھی آٹا گوندا ہے ابھی پکا دیا اور ایک ہوتی ہے خمیر خمیر اور پتیر خمیر جو پہلے آٹا گوند کے رکھیں اس کو جاگ لگا دیں اور وہ آٹا دہی کی طرح اس کے اندر ایک کیمیکل پروسیس ہو چکا ہو تھوڑا سا پھول گیا ہو نرم ہو گیا ہو آٹا گندہ ہوا اس سے روٹی پکائیں وہ روٹی الگ طرح سے بنتی ہے اور بالکل تازہ گوندا ہوا آٹا بنائیں تو وہ پاپڑ بن جاتا ہے سوکھی ہوتی ہے بچے تو پسند کرتے ہیں لیکن بڑوں سے نہیں کھائی جاتی وہ یہ پسند کرتے ہیں خمیری روٹی ہو یعنی آٹا تھوڑی دیر گوند کے رکھیں اور یہ درست کام یہی ہے آٹا اگر آپ نے پکانا ہے بارہ بجے تو آپ گیارہ بجے یا دس بجے آٹا گوند کے رکھ دیں فریج میں نہ رکھیں فریج میں پتیری رہتا ہے وہ اس کو فریج سے باہر رکھیں تاکہ جو ورزیدگی آٹے میں آنی چاہیے وہ آ جائے اس میں تاکہ جب روٹی پکتی بھی اچھی ہے اور کھانے میں بھی اچھی ہوتی ہے لیکن بعض لوگ فوراً آٹا گوندا فوراً پکایا اس کو کہتے ہیں پتیر پتیری روٹی یہ اصل میں لفظ فتیر تھا یعنی تازہ فریش مشورے میں رائے یہ فطیر بھی مشورے کے طور پر مت دو یعنی وہ رائے جو خمیر نہیں بنی یعنی پختہ نہیں ہوئی ورزیدگی نہیں آئی یعنی وہ رائے جو آپ نے نظریہ بنایا یا کوئی چیز آپ کے علم میں آئی ہے لیکن دم پہ نہیں لگی ٹائم نہیں دیا آپ نے اس کو جو بات انسان کے ذہن میں آتی ہے اس کو انسان تھوڑی دیر دم پہ لگاتا ہے جیسے چاول پکاتے ہیں آپ ہاں, تو ابال کے آگے نہیں رکھ دیتے پانی خوش کر کے بلکہ اس کو پانی خشک کر کے پھر دم پہ لگا دیتے ہیں دھیمی آنچ پہ باپ کے اندر پکے چاول کا اندر کا جو حصہ ہے وہ بھی پک جائے اسی طرح کہتے ہیں کہ رائے کو بھی دم پہ لگانا چاہیے باتوں کو حکمت کو فوراً پتیری بنا کے پتیری روٹی کی طرح فورن گوندا فوراً پکایا فورن کھایا تو آخر میں تکلیف ساری پیٹ کو ہوتی ہے پھر یہ آپ نے تو جلدی جلدی میں کر لیا اسی طرح پتیری رائے نہ دیں مشورے پتیرے مشورے نہ دیں پنجابی تلفظ کے مطابق آپ کسی سے مشورہ لینے جاتے ہیں تو وہ فوراً ہی اسی وقت ایک رائے بنا کر فوراً آپ کو تازہ دم فریش رائے دے دیتا ہے کہ یہ ابھی ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے ابھی ابھی جو بات آئی ہے وہ مشورے کے قابل نہیں ہے وہ بات ہے جو پختہ ہو چکی ہے آپ کے ذہن میں یا تجربوں میں تجربے سے گزری ہوئی رائے ہے یا دیگر کوئی اور اس کے اندر اس طرح کی خصوصیت پختگی آ ہے اگر پس آپ جب رائے دیتے ہیں تو پہلے مشیر نہ بنے آپ سے بات چیت شروع نہ ہو دوم یہ کہ فطیر تازہ چیز مشورے کے طور پر نہ ہو وہ تجنبل و ارتجال ارتجالی باتیں بھی نہ کرو ارتجالی باتیں جو فوراً ابھی آنن فانن گھڑ کے جو ہی آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے مشورہ مانگنے کے لیے آپ فوراً ہی ایک چیز تیار کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کی طرح اور رائے نکال کے اس کو کہتے ہیں یوں کر لے تو وہ آپ پر بھروسہ کرتا ہے اگر اس نے اسی طرح کر لیا جا کر تو خرابی ہو جائے گی ارتجالی کام نہ کریں ارتجال رجل سے ہے رجل پاؤں کو کہتے ہیں اور پاؤں ارتجال یعنی پاؤں پٹکھنا فوراً پاؤں پٹکھ کر کوئی کام کرنا اس کو ارتجال کہتے ہیں یعنی سوچے سمجھے بغیر جائزہ لیے بغیر گہرائی میں جائے بغیر تمام پہلو دیکھے بغیر فوراً ابھی پاؤں پٹخ کے جیسے کوئی کام ہوتا ہے یہ کام کر دیں آپ ولا تشر علا مستبد دن برا اور وہ جو مستبد بر رہا استبداد ہے جس کے اندر استبداد یعنی وہ فرد جو اپنی بات ٹھونستا ہے کہ یہ بات حتمن ہو کیونکہ یہ میری بات ہے وہ شخص مشیر ہونا چاہیے جو مستبد نہ ہو یعنی اپنی بات کو ٹھونسے نہیں اپنی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کرے دلیل ہو اس کے پاس نہ کہ اس وجہ سے کہ میری بات ہے تو میری بات کیوں نہیں مانی گئی عموماً ہوتا ہے یہ کہ کسی سے کوئی مشورہ مانگو تو وہ نہیں دیتا کہتے آپ مانتے ہی نہیں ہیں ہماری باتیں آپ کو خوب مشورے کا مطلب فیصلے تو نہیں ہوتا مشورے کا مطلب ہوتا ہے پنہان پہلو جو ہم پر منکشف نہیں ہے وہ کشف کر کے دو تاکہ ہمیں صحیح نتیجہ لینے میں آسانی مل جائے لیکن وہ آپ کو رائے دیتا ہے اور وہ بھی مستبد آدمی ہے مستبد یعنی اپنی رائے پہ اصرار کرنا اپنی رائے کو ہر قیمت پر ٹھونسنا اور منوا کے رہنا کہ مثلاً بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی بات کرنے آتے ہیں مشورہ لینے آتے ہیں کہ جو آپ کہیں گے وہ وہی کریں گے ہم خوب آپ کہیں پھر آپ کو کہیں گے نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست بات نہیں وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست بات ہے آپ اس طرح سے بات کریں مستبد آدمی سے مشورہ لیں بھی نہیں اور مستبد کو مشورہ دیں بھی نہیں چونکہ وہ اپنی رائے پر قائم ہے وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں ہے اس نے اس لیے اس کے ساتھ وقت ضائع نہ کریں ولا اللہ وغدن دن وغد کے ساتھ بھی وغد آدمی واغد اس کے ساتھ بھی مشورہ نہ کریں آپ نہ دیں نہ لیں مشورہ وغد یعنی کمینہ آدمی گھٹیا آدمی پست آدمی جس کے اندر قدرے نہیں ہیں ویلیوز نہیں ہیں بہت ہی گھٹیا آدمی ہیں اور اگر تجربہ بھی رکھتا ہے تو نہ کرو اس سے مشورہ گھٹیا آدمیوں سے فرمایا کبینے لوگ ان سے مشورہ مت کرو اگر تجربہ بھی رکھتے ہیں تو بھی نہ کرو ان سے مشورہ انہیں بالکل اپنے اس حلقے سے تبادلے سے باہر نکال دو آپ ولا علاء متل متلّاً رنگ بدلنے والا تلون جس کے اندر ہے آج کچھ ہے کل کچھ ہے پرسوں کچھ ہے اس سے بھی بالکل مشورہ مت لو نہ دو نہ لو اس سے یہ مشورے کا آپ کا شریک نہیں ہونا چاہیے ہٹ زدی زدی آدمی کو بھی مشورہ نہ دو فائدہ نہیں ہے آپ زدی آدمی کو مشورہ دیں یا زدی سے مشورہ لیں اس کے اندر صرف زد ہے مشورہ نہیں ہے تجربہ نہیں ہے اور وہ نہ سنے گا آپ کی نہ مانے گا آپ کی وحف اللہ حافظ موافقت حول مستشیر اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ مانگنے آیا ہے تو یہاں ایک چیز آپ نے لحاظ رکھنی ہے اللہ کا خوف اس بات سے کہ یہ جو مشورہ لینے آیا ہے یہ پسند کیا کرتا ہے یہ کس قسم کا مشورہ پسند کرتا ہے یعنی چاپلوسی خوش آمد اس کی مرضی کا مشورہ دوں اس کو مثلا ایک آدمی آیا آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آپ کی نظر میں یہ کام جو کرنے جا رہا ہے اس کے اندر بہت سارے عیب ہیں اس کے اندر خرابیاں ہیں یہ نقصان ہے لیکن وہ چاہتا ہے یہ کام کرے وہ دانستہ طور پر ہم اسے اس کی رائے کے مطابق یعنی بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے بہترین کام ہے آپ اور یہ آپ جیسی ہی شخصیت کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ احمکانہ سوچ ہے غلط فیصلے کی طرف جا رہا ہے غلط کرنے جا رہا ہے تو یہ اگر مشورہ کوئی لینے آیا ہے اس کی خواہش کے مطابق مشورہ دینا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے ایسا کام مت کرو فن التماسا موافقت ہی لعوم مشورے جو لوگ مانگنے آتے ہیں ان کو راضی رکھنا حقیقت نہ بتانا ان کو عیب نہ بتانا یا وہ کمزوریاں نہ بتانا یا خوبیاں نہ بتانا صرف یہ دیکھنا کہ ان کی رائے کیا ہے عموماً مصنف فارض کر لیں کہ شادی کے لیے لوگ مشورہ کرتے ہیں آپ سے جی فلاں خاندان میں گھر میں شادی کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنا چاہتا ہے یہاں پر اس کی رائے ہے کہ کروں اگر میں نے اسے بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے موضوع نہیں ہے تو یہ برا مانے گا لہذا آپ اس کو کہتے ہیں بہترین فیصلہ ہے بہت اچھا ہے اور اس کو کریں وہ کر لیا اس نے وہی خرابی ہو گئی درست بات کریں اس مشورہ لینے والے کی خواہش کا احترام کرنا یہ گھٹیا پن ہے گھٹیا لوگوں کا کی علامت ہے یہ آپ وہ مشورہ لینے آیا ہے آپ ان کی خواہش کو نہیں آپ اس حقیقت کو دیکھیں اس کام کو اگر تو جانتے ہیں آپ نہیں جانتے تو آپ کہہ دیں مجھے نہیں علم یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سے مشورہ کوئی لے رہا ہے اور ہمیں نہیں پتہ تو لا دیں نہیں معلوم اس بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا اناڑی ہوں اس بارے میں آج آپ نے پوچھا ہے تو اب میں کچھ معلومات اکٹھی کروں گا یا سوچوں گا لیکن ابھی تک یہ پیش نہیں آیا میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اپنا ذمہ بری کرنے وسو ال اسما امن ہوں خیا یعنی یہ بندہ جو مشورہ لینے آیا ہے اس کو آپ ایسی باتیں سنائیں جن کے اندر حسن نہیں ہے ہسنا نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے غلط باتیں ہیں لیکن اس کو پسند ہیں اس کی پسند کی غلط باتیں کرنا مثلا ایک آدمی ہے وہ کوئی قدم اٹھانا چاہ رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے اس کا آپ اسے روکیں یہ نہیں ہے کہ میں نے اسے کہا نقصان ہے تو یہ ناراض ہو جائے گا آئندہ نہیں آئے گا یا میری کبھی مدد نہیں کرے گا تعلقات ختم کر دے گا یا ممکن ہے میرے بارے میں کوئی ذہنیت بنا لے نہ آپ درست اس کو کہیں گے یہ جو سوچ رہے ہو درست نہیں ہے مرضی آپ کی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے مشورہ فیصلے کو نہیں کہتے مشورہ پنہان پہلوؤں کو روشن کرنا اور وہ امور جو نہیں ہیں انسان کے مد نظر ان کو مد نظر قرار دینا سامنے قرار دینا یہ مشورہ ہے یہ کام آپ کریں اور یہ بہترین تعاون ہے یہ بہترین مدد ہے اور جو لوگ مشاورت سے کام کرتے ہیں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن مشاورت کی شرائط ہیں عورتوں سے مشورہ بے سے مشورہ لالچیوں سے مشورہ بخیلوں سے اہل البیت نے روکا ہے جن سے کہ ان سے ان کو فریق مشاورت کا نہ بناؤ بلکہ ایک روایت ہے میں اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں اس میں یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کا ہو اور اس کے پاس ٹھیک رائے ہو تو اس سے کر لو مشورہ دشمن سے کر لو مشورہ احمق سے نہیں کرنا مشورہ کذاب سے جھوٹے سے نہیں کرنا بخیل سے نہیں کرنا کنجوس سے مشورہ نہ کرو لیکن دشمن ہے اگر وہ بساؤ کا تو ہوتا ہے دشمن ہے دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن بات ٹھیک کرتا ہے وہ وہ اس کے پاس جو رائے ہے وہ عموماً بسا اوقات دیکھتے بھی ہیں ہم ایسے ہوتا ہے کہ دو شخص آپس میں ان کی قدورت ہے دشمنی ہے لیکن یہ دشمن اس کا یہ کہتا ہے کہ یہ کام جو یہ کرنے جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں نقصان ہوگا اس کو اور ہو جاتا ہے نقصان چونکہ وہ دشمن زیادہ تجربہ کار ہے یہ حدیث امام علی علیہ السلۃ وسلام سے ہے استشر عدو وقل عقل مند دشمن ہے تیرا اس سے بے شک مشورہ کر ہمیں پتہ ہے دشمن ہے لیکن ہے اقل مند ہے سوجھ بوجھ رکھتا ہے معاملہ فہم ہے فراست ہے پختہ ہے میرے ساتھ دشمنی ہے اس سے بے شک مشورہ کر واہ ذرا یا صدیق کل جاہل اور اپنے جاہل دوست سے اجتناب کر جاہل مرا نادان احمق اپنے احمق ساتھی سے مشورہ کرنے سے پرہیز کر اور عقلمند دشمن سے بے شک مشورہ کر اتبے میں یوبکی کا وا نا سے ناسہن جو تجھے رلاتا ہے یعنی مشورہ ایسا دیتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو کچھ اور ہی مم, میں کچھ اور چاہتا ہوں یہ کچھ اور مشورہ دیتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ لیکن وہ جو آپ کو ہنساتا ہے اور خوش کرتا ہے چاپلوسی کرتا ہے اس سے مشورہ مت کرنا اسی طرح متعدد ہیں میں صرف اشارہ کیا یہ وہ موضوعات ہیں جو نصاب کے طور پر ہمیں پڑھنے چاہئیں اب ایک جمہوری مشورے کے بارے میں بھی ہے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ فیا و شعر مترضا ریب و معلا حتى حتصر تقرر و الاحاظ نظائر خلیفہ دوم نے تیسرے خلیفہ کے چنؤ کے لیے شورا بنائی تھی مجلس شورا کے مشورے سے بنائی امیر المنین کو اس کا رکن بنا دیا امیر المومن کو بہت دکھ تھا اس بات پر اس بات پہ ذرا دکھ نہیں تھا کہ مجھے نہیں چنا مجھے خلیفہ نہیں بنایا ذرا دکھ نہیں تھا بالکل نہ دل میں ملال تھا نہ زبان پہ تھا نہ کہیں اور بھی تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ جنہوں نے کہا تو امیر المن جب بنایا گیا تو امیر المنین نے کہا میری تو رغبت ہی نہیں ہے اس میں تمہارے اوپر حکومت کروں اس میں میری کوئی رغبت نہیں ہے میں پسند نہیں کرتا تمہارے اوپر حکومت کرنا لیکن جب شورہ میں رکن بنایا گیا وہاں بہت گران گزرا اور امیر المنین کے یہ الفاظ ہیں کہ فیا اللّہ و شعرا متا متا راضا ریب اول من حتی سر تقرن و الاحد نظائر ان لوگوں کے ساتھ مجھے بٹھانا یہ میرے لیے بہت دشوار ہے بہت سخت ہے بہت تلخ ہے مجھے ان کے ساتھ بٹھا کے یہ کہنا کہ آپ بھی بیٹھ کے مشورے میں شامل ہو کے کسی کو چنے خوب اسی طرح اور بھی متعدد روایات ہیں کہ آیا یہ جو شورا سے جمہوریت نکالتے ہیں یہ ہے یا نہیں اسی میں ہے کہ امیر المومن علیہ السلام سے یا نحج البلاغہ میں بھی ہے یہ خطبہ یہ نحج ہے اسی کا ایک حصہ ہے خطبہ دو سو پانچ میں ہے یہ مطلب لِ طلحہ و زبیر بہ ہی یہ دو بڑے صحابی معتبر جیت صحابی زبیر ابن عوام اور طلحہ یہ دونوں امیر المنین کے حامیوں میں سے تھے جب امیر المومنین کو خلیفہ چنا گیا تو انہوں نے بیعت بھی کی اور کروائی بھی یہ سپورٹر تھے کمپین چلانے والوں میں سے تھے لوگوں کو لاتے تھے امیر المومنین نے نہیں کہا ہوا تھا اپنے طور پر یہ سوچتے تھے کہ یہ ٹھیک کام یہ ہے کہ لوگوں کو علی علیہ السلام کی بیعت کروائی جائے لہٰذا انہوں نے کوشش کی اور بیعت خود بھی کی اور کروائی بھی لیکن وقت اطبا علیہ منتار کے مشورات ہما یہ دونوں آئے بزرگ امیر المومنین کے پاس شکوہ لے کر کہ ہماری خدمات تو آپ کو پتہ ہے آپ کی حکومت کے لیے کیا ہیں ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے سب لوگوں کو ہم لائیں بیت کروائی ہے تو آپ تو ہمیں کسی کام میں شریک ہی نہیں سمجھا بلکہ آپ تو ہم سے مشورہ بھی نہیں لیتے یہ شکوہ تھا کہ ہم سے مشورہ نہیں لیتے حکومتی امور میں امیر المومنی نے فرمایا کہ وقع اطبا علیہ ہے امیر المومنی نے اطاب کیا ناراض ہوئے ان پر ڈانٹ دیا من ترک مشورہ تا ول استعنت من العمور بہ سیاسی مدد ان سے نہیں لی اور سیاسی مشورہ ان سے نہیں لیا اور امیر المومنی نے فرمایا کہ وَلّ ما کانت لی فل خلافت رغبۃن جب انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے تو میر ول مون مجھے تو آج بھی رغبت نہیں ہے خلافت میں میں تو آج بھی حکومت میں کوئی رغبت نہیں رکھتا تیسرے خطبہ میں ہے کہ تمام حجت ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے قبول کر لیا ورنہ رغبت کے ساتھ نہیں آیا فلم افضت الیا نظر تو الى کتاب الله وما وضع لنا وامرنا بالحکم فاتب فطبق فعتب فطبقته فعتب ومستن النبي فاقتدیته امیر المن فرماتے ہیں کہ میں مجھے جب ذمہ داری دے دی گئی میں نے لے لی تو میں نے پہلا رجوع قرآن کی طرف کیا جو امیر المن کے پیروکاروں کو پسند نہیں ہے کہ دین میں پہلا رجوع قرآن کی طرف امیر المن فرماتے ہیں جب میرے دوش پہ ذمہ داری آئی تو میں نے پہلا رجوع اللہ کی کتاب کی طرف کیا پھر اس کے بعد سنت نبی کی طرف کیا اور ان کی اقتدا کی فلم احتجی ضالِ کا الا رائے کو ولا رائے یا نہ آپ کے رائے کی مجھے ضرورت ہے اور نہ آپ کے علاوہ کسی اور کی رائے کی ضرورت ہے مجھے مملکت چلانا آتی ہے میں جانتا ہوں اگر بر فرض ولا وقم ہوں جاہل تو ہو حکومت کا کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے جو مجھے پتہ نہ ہو جس سے جاہل ہوں میں فستشی ریکما و اخوان المسلمین اور اگر تاکہ میں آپ اور دیگر مسلمان بھائیوں سے مشورہ کروں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ولاً لم ار غب ان کما ولا ان غیرما اگر ضرورت پڑ بھی گئی تو نہ آپ دونوں سے مشورہ کروں گا نہ آپ کے باقی دوستوں سے مشورہ کروں گا مشورہ کے لیے مجھے پتہ ہے کس سے مشورہ کرنا ہے آپ لوگوں سے پھر بھی مشورہ نہیں کروں گا اب ہے اب ایسی کھری کھری باتیں جس کو سنائیں اور وہ پھر بھی آپ کے ساتھ رہے ایسی دو ٹوک سیاسی زبان تو نہیں ہے ڈپلومیسی تو نہیں ہے ڈپلومیسی یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ کی بڑی خدمات ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی اور آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم اپنا معاون آپ کو رکھتے ہیں قریب آپ کو عہدے دیں گے آپ بیت المال سے پہلے یہ حصہ لیں فلاں لیں دونوں بزرگ سیدھے گئے مکہ جا کر وہاں سے اب ایسی کھڑی باتیں سن کر خصوصا جناب زبیر یہ امیر المومنین کے جونی تک نفرت کرتے تھے یا دوری کرتے تھے بنواشم میں سے تھے اور رشتدار دار تھے اور وفادار تھے اور آخر تک وفادار رہے پھر کہاں سے زبیر کیسے دور ہوئے علی علیہ السلام سے علی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو ان کا بیٹا ہے عبداللہ اس نے دور کیا ہے دوسرا یہ لہجہ امیر المومنین کا یہ کھری باتیں بہت ناگوار گزری زبیر جیسی زبیر ابن عوام جیسی ہستی شخصیت حمل نہیں کر سکی امیر الم کا لہجہ یہ تو آپ کے ساتھ ہی ہیں, آپ کے ہیں اور دل سے ہم ہی ہیں آپ کے. آپ ان کو بھی اتنی خریبات بات کر دی مشورے کا انہوں نے کہا تھا آپ نے کہا نہ آپ سے لوں گا نہ آپ کسی اور سے اول تو ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت پڑی بھی تو آپ کا مشورہ نہیں گا یہ لہجہ کون برداشت کر سکتا ہے یہ تحمل کس کے اندر ہے کتنی تربیت ہو تو انسان کی کہ یہ سچائی برداشت کر لے انسان اپنا جائزہ لیں ہم کرتے ہیں ہم تھوڑی سی سیدھی بات کا رخ ہماری طرف ہو جائے کیا حالت ہوتا ہے ہمارا پھر ہمیں کیا حق بنتا ہے ان بڑے اکابرین بزرگ صحابہ پر اعتراض کرنے کا کہ انہوں نے کیوں ایسے کیا, ہم, کیا ہم ہو تو کیا کریں گے اس سے زیادہ نرم بات ہم سے کی جائے ہمارا کیا حشر ہو جاتا ہے یہ لوگ اپنا کام ہم جا رہے ہیں ہم فلاں کر رہے ہیں تھوڑا سا پروٹوکول میں کمی آ جائے وہ ابھی مثلا اگر کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس کی تلاشی لے لیں جمعے کے دن وہ کہتا ہے میں نہ یہاں جمعہ پڑھنا ہے نہ کہیں اور جمعہ پڑھنا ہے جمعے سے ہی میں باز آیا نفرت جمعے سے ہی ہو گئی اس کو خب یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ زبیر کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھے حضرت زبیر خود امیر المومنین فرماتے ہیں بڑی شخصیت تھے جب قتل کر دیے گئے تو امیر المومنین ان کی لاش پر گئے اور افسوس کیا کہ یہ انجام نہیں ہونا چاہیے تھا زبیر جیسے فرد کا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے تھا واقعی بہت افسوس ہوا امیر المومنین علیہ السلام کو خب یہ ضمنی بات تھی اصل مسئلہ مشاورت کا تھا کہ مشاورت سے مراد وہ نہیں ہے جس سے بدفہمی سے جمہوریت نکالی جاتی ہے بلکہ مشاورت معاملہ فہمی اور پنہان پہلو معاملے کے سمجھنا ہے تجربہ کار لوگوں سے تاکہ صحیح قدم انسان اٹھا سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حکمت امیر المومنین سیرت امیر المومنین اور ہدایت امیر المومنین کو اپنانے کی توفیقہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائی جو مشکلات و مصائب میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے مسائل و مشکلات کو برطرف فرمائی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے خدا پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی فتن و سازشوں سے محفوظ فرما دشمنوں سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما انہیں بیداری و شعور عطا فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلّ و اللّہ اَََد اللہ السّمد الم يلد ولّ يولد ولّم يق اللہ كُّف وندد